0: plushcare.com
1: Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode un mercredi sur deux et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes, et qui contribuent ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Dans ce tout premier épisode, je suis très heureuse de vous présenter Flavie. Flavie nous parle depuis le sud de la France de son combat pour devenir maman. Maman d'une petite fille partie trop tôt et entrepreneur, Flavie est tout simplement bluffante de par son positivisme à toute épreuve. Et son entreprise, Baby Hope, résume bien son état d'esprit. J'ai trouvé moi-même qu'il était à point nommé de lancer ce podcast sous le signe de l'espoir. Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Flavie.
0: Bonjour Flavie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, enchantée, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, alors tu nous parles d'où aujourd'hui Alors moi je suis en direct de à côté de Toulouse, donc dans le sud de la France, euh, voilà un petit peu loin du coup de chez toi
1: oui tout à fait euh, écoute donc merci beaucoup de te rendre disponible aujourd'hui euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas nous enregistrons aujourd'hui le 1er janvier donc c'est pas une journée qui est super facile au niveau de la grande forme euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie
0: quel âge tu as à quoi ressemble un peu ta vie de tous les jours alors donc moi donc c'est Flavie donc j'ai 32 ans depuis peu <rire> euh, du coup donc 32 ans sur Toulouse euh, je suis euh, à la base euh, je suis responsable d'agence d'une entreprise de service à la personne euh, depuis déjà maintenant cinq ans euh, c'est une reconversion que j'ai que j'ai fait depuis peu avant j'étais dans la biologie donc euh, tout ce qui était euh, ah oui, bactériologie, bon tout ça mais j'ai fait des études scientifiques et euh, voilà je me suis reconvertie pour avoir un métier beaucoup plus euh, proche des gens et, et voilà beaucoup plus utile on va dire donc euh, donc voilà un petit peu ce que je fais euh au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme tu le sais, le but de ce podcast, donc,
1: c'est de libérer euh, la parole autour de la PMA, des questions de fertilité. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel
0: cadre justement tu vas nous parler euh, de la PMA aujourd'hui Alors, donc, oui. Au niveau PMA, en fait, donc là, moi, c'est un parcours qui est un petit peu long. Euh, J'y suis depuis, euh, on va dire, euh, fin 2014. Euh, donc, ça va faire déjà donc cinq ans. Cinq, ouais, près, oui Cinq bonnes années, du coup on est dessus, hein, parce que euh, du coup j'ai euh, mon mari que je connais depuis euh, maintenant plus de 14 ans euh, et qui a eu malheureusement en fait il y a un peu plus de 10 ans euh, une leucémie. Donc, euh, donc un cancer du sang qui a fait que euh, suite euh, bah, aux différents traitements de chimiothérapie, rayon -thérapie, euh il est devenu stérile. Euh, donc, du coup, euh, au début de son de sa maladie, heureusement, les médecins ont pensé du coup à congeler euh, congé congeler son sperme en paillettes. Donc, on savait en fait déjà depuis euh, depuis assez longtemps euh, qu'on serait obligé de passer par euh, par PMA du coup pour avoir un un enfant. D'accord, ok.
1: Donc, vous le saviez euh, dès, dès le début. Quand est-ce que vous est venu euh, l'envie euh, d'avoir un enfant et de, et, et
0: de créer une famille? alors ça cette envie là on l'avait déjà depuis on va dire le presque le début, c'est quelque chose qu'on a, qu'on parlait ouvertement, des, dès qu'on a été ensemble on savait qu'on voulait se marier, qu'on voulait avoir des enfants euh, du coup ça a été un peu la maladie euh, qui a mis tout ça en, en pause euh, on était prêts à ce moment là on va dire mais euh, bah, du coup il a fallu voilà, prendre soin surtout de lui à ce moment là donc euh, on, à la fin en fait de, de ces traitements on a on s'est marié, du coup il m'a fait sa demande. <rire> Moi j'étais très euh, d'abord le mariage puis les enfants après. Donc voilà, on a fait ça dans dans l'ordre, on va dire. Donc on, on s'est marié en 2013. Et euh, bah, tout de suite après le mariage, on savait que c'était quelque chose qu'on voulait euh, qu'on voulait lancer. Donc, euh, sachant que voilà, il y aurait euh, beaucoup de démarches, on savait pas trop comment ça ça allait fonctionner. Euh, mais ça nous a pris, euh, voilà, on a mis un an, on va dire, avant euh, avant réellement de lancer les démarches, hein, vu qu'on en a profité pour déménager. On a déménagé avec le mariage, du coup, sur Toulouse. Avant, ah ben, on était dans le nord de la France. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est fin 2014, euh, une bonne année après le mariage, où, euh, où on s'est dit, bon, bah, allez, c'est le moment euh, de se lancer.
1: D'accord. Et alors, du coup, justement à quoi ça ressemble les démarches donc vous saviez qu'il y avait euh, des paillettes euh, qui étaient euh, disponibles euh, à quoi ça ressemble euh, les démarches par, par où est-ce qu'on commence tu peux nous raconter un petit peu
0: alors oui Alors ça a été un petit peu euh, la surprise parce que pour moi c'était vraiment comme c'était vraiment une évidence ça faisait déjà euh, du coup depuis 2008 donc euh, pff, ça faisait six ans qu'on savait qu'on allait passer par ça pour moi c'était euh, je prenais un rendez-vous et, et le mois d'après on, on enchaînait en fait c'était euh, ouais. pour moi ça allait vraiment très simple surtout que bah, comme je l'ai dit au, au démarrage j'ai fait des études de biologie donc pour moi euh, la pma la FIV, tout ça enfin moi je connais c'est quelque chose j'ai étudié et je savais que c'était enfin pas bah, pour moi c'était pas compliqué en soi, enfin pour moi c'était vraiment une aide médicale mais euh, qui allait être simple on va dire. Donc euh, bah, au début on appelle, euh, on appelle bah, un centre de PMA à côté de chez soi <rire> et on mm. demande tout simplement euh, voilà comment ça se passe. Donc on a un premier rendez-vous du coup avec euh, avec une gynécologue sur place. Donc euh, donc bah du coup on se déplace, c'est là où on fait le point euh, de de nos problèmes, on va dire, de, de fertilité. Donc, on a le droit à toute une batterie d'examens euh, de type échographie pelvienne, sper spermogramme, des sérologies avec des prises de sang. Enfin, voilà. Pour faire, un, en gros, un bilan du couple pour savoir après... D'accord. Donc, on te reteste même si tu viens en disant, je oh, sais... Oui. Je sais ce qu'on a besoin Tout à fait, je sais pourquoi on est là, mais non, non, en fait, ils veulent quand même faire la batterie d'examen, vu que nous, on venait du fait que mon mari était stérile, mais ils ont quand même voulu retester, être sûr, et puis moi, du coup, aussi, voir de mon côté, voilà, si si j'avais pas, moi aussi, un problème quelconque. Donc, ça, ça nous a pris, on va dire, les démarches à peu près un an. Un an, ouais, c'est pas ah, à peu près. Wow. Ça a été, Oui, on a dû avoir notre premier rendez-vous en novembre 2014, et le premier transfert a été en décembre 2015. Donc euh, voilà, un an et un mois après. Tout simplement parce que bah, les rendez-vous sont longs, en fait, entre chaque spécialiste. Pour nous, ça a été à peu près euh, ah, trois vrai. mois à chaque fois entre, bah, au début, la gynécologue, puis après, il fallait voir un andrologue pour mon mari, puis euh, bah, le temps de faire les échographies, revoir la gynéco pour en parler. Il faut voir un biologiste. Il faut voir la psychologue du centre de PMA. <rire> Et en fait, les mois passent. Wow. Il y a l'été aussi où souvent les centres PMA sont fermés. Donc du coup, bah, c'est très long. Et c'est là qu'un peu, bah, déjà, je, je me suis rendu compte que oui, euh, ça n'allait pas forcément être très facile euh, du fait que je pensais vraiment que ça allait euh, se faire, moi, en deux trois mois après, euh, on allait pouvoir commencer. Ouais, donc psychologiquement même, c'est pas c'est pas évident de se dire euh, finalement, euh, voilà, on, on a dû attendre un an quoi. C'est pas. C'est pas facile. Mais okay. c'est vrai qu'au au départ, c'est le mélange d'excitation un petit peu. On se lance, ouais. on se dit allez, euh, on va y arriver. Enfin, j ça y est, on, on est, on est parti. Et c'est vrai qu'en fait, les mois passent. C'est très lent entre les rendez-vous, mais on a cette adrénaline du démarrage qui fait ouais. que euh, finalement, euh, ça, ça passe quand même assez vite hein, euh, sur cette première année parce qu'on a quand même beaucoup d'examens, tout ça. Donc, euh, donc là encore, ça va. <rire>
1: D'accord. Et alors, euh, question euh, euh, logistique qui va bah, peut-être te paraître un petit peu bête, mais du coup, euh, ton ton mari, donc quand il était malade, c'était dans le nord de la France. Euh, ça pose euh, pas de problème, c'est c'est assez facile de de rapatrier,
0: si je puis dire, les les paillettes. Tout à fait. Je voulais en, en parler. Du coup, ça a été oui dans l'année un peu la partie un petit peu rigolote parce que du coup, euh, donc ces paillettes étaient euh, donc à Tours, en Touraine, et c'était à nous en fait de les ramener à Toulouse. Donc on a dû, euh, oui oui, on a dû euh, aller au Secos du coup de, de Tours pour euh, ramener en fait une boîte <rire> avec de l'azote et euh, les paillettes à l'intérieur. Pour les ramener en voiture du coup à Toulouse et refaire le retour pour aller ramener la boîte. Non, c'était un peu euh, un... ah oui oui c'était c'était à nous de le faire. Euh, donc on a ramené que la moitié des paillettes parce qu'on s'est dit que imaginons que je sais pas y a un accident en vrai, en vrai. sur la route ou quoi que ce soit c'était les seuls qu'on avait donc euh, donc voilà mais bon pour l'instant ça ça nous suffit euh, au niveau de la quantité donc euh, la la moitié pour l'instant euh, voilà on n'a pas encore mangé la la moitié des, des paillettes. Oh, super. Ok,
1: d'accord. Donc euh, donc alors donc au bout d'un an, vous avez fait tous vos examens. Là, vous euh, revoyez euh, le médecin qui vous dit ok, euh, on,
0: on vous propose un, un plan d'action. C'est ça. En fait, euh, le dernier rendez-vous c'est avec le biologiste et euh, là, quand on le voit, bah, il nous sort directement les ordonnances et il nous dit bah sur votre prochain cycle. Euh on commence. Alors là, c'est juste, on est juste excités, trop contents. On se dit enfin quoi, ça, ça, ça y est, on se lance. Et dans notre tête, c'est limite le mois prochain, on est enceinte quoi. C'est, euh, euh, c'est surtout en plus les médecins, comme on avait, moi, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème de fertilité. Donc du coup, les médecins n'arrêtaient pas de nous dire, oh, mais enfin dès dès le premier cycle, ça ça va marcher quoi. Tout le monde me disait autour, il ouais, n'y euh, ouais, avait rien qui faisait que ça ne pouvait pas marcher. quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, j'étais persuadée que là, euh, sur la première five, euh, ça, voilà. J'allais tomber enceinte, on était du coup de transfert début décembre, donc dans ma tête j'étais déjà, waouh, c'est Noël, ça va être génial, ouais. c'est parti quoi, finalement on n'aura attendu qu'un an, comme un peu tous les couples en ce moment, qui euh, voilà, maintenant beaucoup de couples mettent ouais. quasiment un an à, à tomber enceinte euh, quand elles ne passent pas par, ouais. par, par PMA, donc euh, ça me paraissait ouais. pour l'instant, euh, voilà. Un parcours euh, tranquille on va partie. dire bien parti
1: d'accord alors euh, donc du coup alors raconte-nous un petit peu comment ça comment ça se passe ce, ce premier transfert
0: alors donc moi je suis en, en protocole donc le, le premier c'est donc c'est une fiv euh, moi je suis passé directement en fiv xi pour faire la partie scientifique je n'ai pas eu d'insémination euh, avant, tout simplement parce que du coup, il n'y avait pas assez de sperme par paillette, euh, qui faisait que je ne pouvais pas avoir d'insémination. On n'allait pas, on va dire, on va gâcher des, des chances. Donc, on est passé directement en FIV et en FIV XI, c'est-à-dire vraiment avec sélection des, des ovocytes et, et des spermatozoïdes, mm -hmm. euh, puisque plus, ils n'étaient pas en super forme. Euh, euh, voilà. Donc, comment ça se passe Donc, euh, j'ai à peu près 15 jours de, de stimulation, donc c'est-à-dire une à deux piqûres par jour. Donc moi c'était du purigon et, et du cétrotide, euh, voilà une à deux piqueurs par jour avec des contrôles du coup au centre au centre de PMA tous les trois jours on va dire tous les trois jours il faut se déplacer du coup à l'hôpital pour aller faire une échographie euh, pelvienne et euh, une prise de sang euh, pour euh, pour du coup contrôler les hormones voir la taille des follicules pour euh, pour savoir à quel moment on va ovuler en fait. Et après, donc au bout à peu près de, oui, entre 10 et 15 jours de, de traitement, on a la fameuse piqûre qui nous permet de, de vouloir déclencher l'ovulation. Et donc, pile poil, à peu près 32 heures après cette fameuse piqûre, il faut se rendre à l'hôpital, du coup, pour faire le prélèvement des, euh, des ovocytes. Donc là, c'est la ponction, euh, du coup, des ovocytes. Et là, c'est le stress, le grand stress. Tu
1: l'as fait euh, sous
0: anesthésie générale ou alors, local, euh, c'est-à-dire que j'étais encore plus en stress, euh, oui. parce que du coup, on se dit quand même, euh, euh, la piqûre à cet endroit-là, euh, <rire> à quoi ça va ressembler Est-ce qu'on va avoir mal enfin, ouais, Et puis, on lit beaucoup de choses sur Internet où on se dit, oh là là, mais je vais avoir trop trop mal. Et en fait, j'ai la chance, euh, dans toutes les ponctions que j'ai eues, de... de Quasiment rien sentir. L'anesthésie se passe très très bien, euh, malgré qu'à chaque fois, du coup, je fais à peu près une bonne vingtaine euh, de follicules wow. à, à ponctionner, donc ça fait, euh, oui, ça fait pas mal. Donc voilà, la première la première, euh, première five, le premier essai, c'est euh, la ponction, c'est vraiment le stress. On, on craque, je craque totalement après en salle de réveil parce que c'est, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'excitation, on, on touche le but en fait. Euh, on arrive presque au bout. Donc deux jours après, on revient au centre et là, c'est le jour du transfert du coup. Okay. Euh, donc là, oui, deux jours après, euh, on me transfère un embryon donc euh, là, c'est ça fait pas mal. On, on voit l'écho. Euh, il nous montre ça fait une petite tache blanche qui est déposée au fond de l'utérus. Tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un grand moment d'émotion. Euh... Et on ressort du coup tout doucement pour pas le brusquer. On a peur que ça tombe. Ouais. <rire> je me rappelle que c'était ça surtout les premières fois. C'est on se dit ouh là là mais euh, est-ce que je vais faire pipi après parce que on a peur euh, de se dire oh mais ça peut faire tomber l'embryon quand on rentrait après à la maison. Du coup euh, en prenant la voiture bah attention au dodane <rire> C'est ouais. tellement bête mais non. mais voilà c'est le début. On, on est dans l'inconnu et, et on a tellement envie que ça marche. Donc euh, donc, après le transfert, euh, donc moi, j'ai été arrêtée juste le jour de la ponction jusqu'au jour du transfert. Donc, deux, trois jours, c'est tout. Et après, j'ai repris le travail. Et du coup, après la fameuse prise de sang, donc des CG et 15 jours après. Donc là, c'est 15 plus longs jours à chaque fois des traitements ouais. euh, parce que ben là, c'est le suspense. On ne sait pas. On a des symptômes bizarres, on a mal au sein, on a mal au ventre. Euh, mais ça, on sait que c'est euh, la progestérone qu'on nous donne en plus. C'est des, voilà, des petites ovules qu'on nous donne en plus euh, pour la suite du, du transfert. Et euh, ça nous donne plein de, plein de symptômes de grossesse. Donc, euh, du coup, on y croit à fond. Et du coup, voilà, 15 jours après, la fameuse prise de sang, D'accord. Donc, euh, pour euh, le suspense, euh, voilà, sur la première, du coup, qui a été négative. D'accord. Donc, euh, et là, là on tombe de haut. Enfin, moi, je suis vraiment tombée de haut sur cette première, parce que du coup, vraiment, pour moi... Surtout avec tous ces symptômes-là, t'y crois, quoi. Mais c'est ça, on connaît pas et on se dit wow, « Waouh, mais j'ai les seins qu'on grossit, j'ai mal au sein, j'ai... » Enfin, tous les trucs euh, de symptômes de grossesse. Hein. Et euh, tout le monde qui me disait « Mais ça, enfin c'est juste, on est obligé de passer par fif pour les mettre ensemble, mais en gros... Euh, » Enfin voilà ça, ça a marché euh, direct ouais. quoi. Et là ça marche pas. Et là là c'est très dur parce que là on se dit ah oui en fait euh, en fait ça va peut-être pas être si simple que ça finalement.
1: Ouais.
0: Donc c'est à grosse déception surtout que c'est je l'ai appris je crois genre le 19 décembre euh, quelque chose comme ça quelques jours ah, avant Noël. Noël. J'avais toute ma famille qui venait tout ça enfin moi je m'étais déjà imaginé l'annonce. <rire> Et euh, ouais. donc ouais, c'est euh, le premier échec, c'est assez dur à encaisser parce qu'on a mis tellement d'espoir depuis un an, on va dire, où on s'est lancé dedans. Ouais. Et euh, et ouais, c'est c'est dur.
1: Et alors justement, tu 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 dis ta famille, tu leur avais dit que tu te lançais dans un, que vous vous lanciez dans un dans un parcours, ou vous aviez gardé ça pour pour vous deux.
0: Alors, on n'en avait parlé à personne. Euh, j'avais uniquement deux, trois copines qui étaient avec moi, euh, euh, qui étaient assez proches. Hein, parce que à ce moment-là, j'étais en formation justement de reconversion professionnelle. Donc, j'avais des copines où quand bah, je devais m'absenter euh, pendant pendant les cours pour aller aux rendez-vous médicaux, du coup, elles étaient au courant, mais c'est tout. Euh, au démarrage, on voulait en parler à personne tout simplement parce que comme chaque couple, on a envie de faire la surprise aux gens, en fait. On a envie euh, d'avoir ce, ce moment où on annonce... Euh, qu'on est enceinte et, et qu'ils ne s'y attendent pas, en fait, tout simplement. Ouais. Donc euh, donc non, vraiment, personne n'était au courant. C'était notre petit secret euh, à nous.
1: D'accord. Mais bon, du coup, tu avais tes copines avec qui tu as, as pu en parler Parce que je, la, la question que je me pose, justement, c'est, voilà, quand... Ce, ce, ce premier échec bah, qui, qui d'abord un échec c'est jamais facile à, à, à gérer mais du coup as ton mari avec qui tu peux échanger euh, mais, mais mais pas forcément beaucoup de personnes du coup avec qui euh, avec
0: qui tu peux tu peux aller parler et, et, et discuter un peu de ce qui s'est passé puis de ce que tu ressens quoi tout à fait. Vraiment au démarrage, j'avais trois, quatre copines, pas plus. Hein. Et encore, c'était des copines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc qui n'étaient pas du tout dans cet esprit euh, de vouloir un enfant. Euh, donc bon, elles me suivaient, mais c'était pas, euh, elles n'avaient pas ce ressenti et cette envie euh, de maternité comme je, je, je pouvais l'avoir à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on est assez seuls. Donc forcément, c'est euh, voilà, on, on va sur les forums, sur Internet. Moi, <rire> ouais, c'était ça à ce moment-là, en 2015, c'était ça. Les forums euh, pour essayer de poser des questions quand on ne savait pas, euh, sur euh, voilà, les symptômes, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est assez, euh, assez isolé parce que ouais. bah, du coup, on n'en parle pas. Ouais. Quoi. On, on garde ça pour nous c'est dingue on est tous pareils et c'est pas facile. Hein.
1: Alors euh, donc les fêtes se passent euh, qu'est-ce qui te disent tes médecins donc au niveau euh, au moment de ces résultats là euh, est-ce qu'on te dit OK on peut euh, on peut retenter euh, rapidement quels sont les quels sont les délais quel
0: est le quel est le processus Alors dans le centre PMA où je suis euh, ils sont du genre à vouloir attendre en fait un cycle de repos euh, pour recommencer, euh, alors, ce que j'ai pas dit du coup sur ce ce, ce protocole là, j'ai 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 pu avoir deux embryons euh, congelés. Euh, j'ai la chance du coup, comme je disais, d'avoir euh, beaucoup, on va dire, de, de de follicules, ce qui fait que ça me donnait quand même pas mal d'embryons. Euh, donc j'ai pu en, en congeler quelques uns. Après il y en a d'autres où ils ont voulu les pousser, les mettre en culture plus longtemps, on va dire, mais ils n'ont l'ont pas tenu. Donc, on a eu le transfert d'un frais, d'un embryon frais, et j'ai pu en congeler deux. Donc, j'avais le droit à deux autres essais sur cette five. Voilà. Donc, du coup, tu pas besoin de restimuler voilà, bah, j'avais pas besoin de nouvelles ponctions. <rire> mais pour les transferts, du coup j'en ai, ai refait un en février, en février et en mars. Euh, j'ai pu enchaîner après, euh, par la suite. Et les transferts, c'est euh, quasiment les mêmes traitements, mais avec des doses moins fortes. Mais j'avais pareil, les deux piqûres par jour, les contrôles tous les trois jours. Euh, voilà, j'ai tout pareil, sauf la ponction. Euh, Ou là, il n'y a pas besoin. Donc c'est quand même, heureusement, c'est un peu plus léger à ce niveau-là, parce que voilà, la fonction c'est toujours bon, même si ça se passe plutôt bien pour moi. Euh si on peut l'éviter quand même, <rire> c'est toujours ça de gagner. Donc, euh, donc voilà. Mais les médecins, pas de pas de réponse particulière pour eux. Après, enfin, voilà, si ça marche pas là, bon, ça va marcher sur le prochain, quoi. <rire> c'est euh, bon, c'était ouais, le premier. Ouais, ouais, donc, il, reste,
1: il reste optimiste. Et, euh...
0: Voilà, vraiment euh, très optimiste là-dessus. On a des congelés. J'ai répondu très bien au traitement. Mmh. Euh, vraiment, euh, voilà. Ça, bon, les on essaye. Voilà, voilà c'est ça.
1: Et ton mari, comment est-ce qu'il dit ça
0: Mon mari, bah, lui, euh, est très très positif. Donc euh, lui, il prend les choses comme ça vient. Donc, enfin euh, voilà, il attend, il attend rien. On va dire que j'ai un homme qui est très euh, où on voit, il agit en fait quand les choses sont là. C'est-à-dire que bah, tant qu'on n'a pas le résultat de la prise de sang, ouais. bah, on peut pas savoir. Donc ça sert à rien de stresser. Enfin euh, voilà, c'est que des... <rire> il est vraiment très positif là-dessus. Donc pour lui, on repart sur un nouveau cycle. Euh, D'accord. Ah, génial. Et, et, et toi,
1: justement, euh, c'est une question que j'avais. Euh, moi, je sais que j'avais je, je, du mal à résister. Tu, tu fais des tests avant euh, avant les prises de sang ou, ou tu arrives à, à patienter euh, le moment
0: de la prise de sang alors au tout démarrage, non, je, je ne fais pas de test. <rire> J'attends vraiment la prise de sang. C'était notre petit moment en couple où vraiment on va à la prise de sang tous les deux. On a le résultat dans l'enveloppe et on l'ouvre ensemble à la maison. C'est voilà. On suit au, au démarrage. J'étais vraiment très à suivre vraiment le protocole voilà il faut attendre on attend quoi bien. mais ça c'était au début
1: <rire> <rire> alors justement donc c'est deux autres transferts qu'est-ce qui donne
0: alors donc deuxième transfert du coup en février du coup 2016 donc là tout pareil, je réagis très très bien euh, donc euh, ben, on refait tout euh, toujours pas plus d'arrêts médicaux je, je, je reprends le travail voilà rapidement après le transfert et malheureusement toujours négatif deuxième euh, deuxième échec donc, euh, là, on se dit, bon, la première, ça n'a pas marché. On se disait, bon, ça arrive quand même beaucoup que dès le premier, ça ne marche pas ouais. parce que le temps d'adapter les protocoles, tout ça. Donc, on se dit, là, maintenant qu'on est calé, le deuxième, bon, ça va marcher, quoi. Et ben non, toujours pas. Et là, pas d'explication. Je réagis très bien. On me dit à chaque fois que j'ai un très bel utérus, que j'ai des très beaux embryons. Mais ouais. ça ne tient pas. D'accord. Voilà. Donc là, vraiment, euh, ouais, encore une grosse déception. Donc là, je veux vraiment après enchaîner. Je là, je veux pas attendre. J'essaye <rire> en appelant le centre PMA. J'avais pas envie d'attendre encore un cycle, mm -hmm. parce que j'avais, on avait des vacances qui. Euh, enfin, on, on calcule tout évidemment. Okay. Donc après, j'avais des vacances, tout ça. Donc je voulais enchaîner. Ils ont accepté, du coup, vu que c'était un transfert d'embryon congelé, donc euh, avec un peu moins de, de traitement. Mm -hmm. Donc on renchaîne en mars, euh, tout pareil et. Tout pareil, nouvel échec. Ça ne prend toujours pas. Là, on se dit mais c'est pas possible. Euh, en fait, euh, moi, on me dit à chaque fois que voilà que tout va bien, euh, que soi-disant ça va marcher rapidement parce qu'il n'y a rien de particulier et finalement rien du tout quoi. Ouais. Donc euh, ouais, vraiment pas facile euh, à, à encaisser en fait les échecs. Le troisième, on se dit quand même, ouah, wow, un ça marche pas, deux ça marche pas, ouais. le troisième euh, ça va marcher quoi Ben non. Et toujours pas quoi du coup là vous,
1: vous, vous retournez voir les médecins pour le, pour leur demander un petit peu de, de vous donner des explications
0: ou euh, comment ça se passe qu'est ce que vous faites à ce moment là vous êtes accompagné non en fait on a on n'a pas de rendez vous plus que ça euh, c'est quand on a l'échec en fait il faut appeler le centre pma et leur dire bon bah voilà ça, ça a pas marché et là on nous demande juste quand est-ce que vous voulez recommencer oh, wow. voilà donc, euh, bah, je te donne la date et puis, bah, on me renvoie par la poste les, les protocoles et puis, euh, bah, en fait, moi, j'enchaîne. Je, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner, tout simplement les, les, les traitements, parce que je me dis, plus, plus on enchaîne et plus vite ça va marcher, quoi. Donc, euh, donc, bon, bah, là, en mars, euh, du coup, on avait des vacances en avril, mai, avec les ponts, tout ça. Donc, on a pu reprendre qu'en juin. D'accord. Du coup, on a repris en juin et là, du coup, on est reparti sur une nouvelle fiv entière, parce que je n'avais plus d'embryon congelé. Donc là, euh, pareil, on refait tout, toujours les mêmes traitements. Euh, et euh, donc là, de nouveau la ponction, on anesthésie locale. Donc là, déjà, on est beaucoup moins stressé parce qu'on ouais. sait que ça va bien se passer. <rire> donc, euh, donc voilà. Puis les vacances font du bien, donc euh, ça permet de, de se relancer. Donc on se relance Donc pour la deuxième fibre, donc c'est le quatrième ouais. transfert. Et, euh, et là, la prise de sang, par contre, ça un tout petit taux, un taux à ouais. 8%. Et là, on se dit mais c'est pas possible. Alors on cherche partout sur internet. Petit taux, est-ce que ça peut augmenter ou pas après Mais non en fait. Enfin genre, ça a montré qu'il y a une mini accroche, mais après enfin voilà ça, ça ne tient pas. Donc là bon ça nous rebooste un peu en se disant que bon finalement euh, ça peut peut-être s'accrocher, mais il bon se chose, ouais. il se passe quelque chose, mais bon ça tient pas quoi. Donc, euh, donc du coup, bon, après, c'est l'été. Donc là, l'été, on se laisse euh, bah, les vacances. Et puis, de toute façon, le centre PMA ferme. Donc euh, là, on, on fait une pause. Mmh. Et donc là, sur cette deuxième FIV, pareil, j'ai euh, eu deux embryons congelés. Mais là, cette fois-ci, qu'on a mis en culture plus longtemps, parce que j'avais pu en faire un petit peu plus. Donc là, j'ai deux embryons à cinq jours mmh. euh, de J5. Du coup, on appelle ça. Donc, logiquement, les J5 sont des... Belle qualité des meilleurs embryons. Enfin, moi, c'est ce qu'on me, me disait au centre PMA à ce à ce moment-là. Donc, on y croit encore plus du coup. Ouais. <rire> donc là, sur cette année 2016, du coup, donc là, j'ai eu donc décembre, février, mars, juin, et donc là, du coup, on enchaîne au mois de novembre. Ouais. Euh, en novembre, du coup, on, on enchaîne ce, ce nouveau transfert. Donc, pareil, tout pareil, pareil, jusqu'à la fin, toujours négatif. Là, ça va faire un an et c'est tout est négatif. C'est euh, là, c'est c'est vraiment épuisant,
1: ouais.
0: épuisant moralement euh, et puis euh, physiquement aussi parce que ouais, bon, bah, oui. du coup, c'est vrai que j'ai quand même fait euh, en tout là sur l'année euh, quatre transferts. Donc mm -hmm. bon, euh, les hormones, tout ça, c'est vrai que ça fatigue quand même le corps et puis bon bah on stresse aussi hein, pendant toutes ces périodes. Donc... Euh, donc là vraiment besoin d'une pause, même ouais. si j'étais pas forcément pour, mais j'ai mon mari là qui me pousse vraiment à à déconnecter, ouais. là euh, à essayer autre chose. Donc là par contre pareil, on se met sur les, les forums ouais. <rire> et on, on essaie de voir qu'est-ce que les autres ont fait en fait, parce que. Bah, moi je, à part suivre le centre PMA sinon je, je savais pas trop ouais. donc là par contre on se lance dans tout ce qui est médecine douce ah
1: ouais.
0: c'est à ce moment là que euh, oui que là je commence euh, j'entends parler euh, d'un monsieur qui fait de l'acupuncture à côté de de chez moi qui soi disant a des super résultats donc euh, bon bah là on commence à enchaîner les, les séances euh, voir aussi euh, bah, il était naturopathe donc euh, avec des plantes mm -hmm. Enfin voilà, on essaye d'autres choses. Je vais voir une psy aussi à ce moment-là, parce que là, par contre, là, j'ai besoin qu'on m'aide. Ouais. Euh, là, ça commence à être dur. Euh, moi, je commence à vraiment fatiguer, et dans notre couple, ça se ressent aussi. Ouais. Là, au bout d'un an, euh, cinq euh, cinq transferts. Euh, ouais, la pression. Enfin, moi, j'ai je mets une pression de dingue en fait à mon mari. J'ai vraiment envie d'être enceinte, et, et du coup, bah ça. Ça fait des conflits dans le couple. Ça beaucoup de couples passent par là, malheureusement. Donc, euh, donc voilà. Donc je vois une psy qui m'aide euh, voilà, sur quelques séances à essayer de, de lâcher prise. <rire> C'est le mot à la mode. Oui, ça. Euh, voilà. Donc bon, on essaye. Bon, j'ai encore de mal, du mal à ce moment-là. Donc euh, bon, j'ai fait quelques séances et puis bon, j'arrête. Je... J'en sens plus le besoin, donc j'arrête. On laisse passer les fêtes, tout ça, et puis on se dit, bon, avec la nouvelle année, du coup, on va retester. Donc là, on reteste en février. Donc février pour le sixième transfert, du ouais. coup... Euh, et toujours pareil de A à Z, même traitement, euh, tout se passe bien, je réagis bien, j'ai un bel endomètre quand j'y vais, les sages-femmes sont adorables. Ah oh, mais il est trop beau votre endomètre, ah oh, les embryons sont superbes, ouais super, voilà voilà. Et puis bah toujours le résultat. Là cette fois-ci une petite accroche mais pareil très faible à je crois à peu près 27, 28 quelque chose comme ça. Pff, pareil le truc qui nous donne la fausse joie, en fait. Ouais. Une mini-accroche de rien du tout, quoi. Et, euh, et non, quoi, ça ne veut toujours pas marcher, quoi.
1: Et là, à ce stade-là, euh, euh, on ne se dit pas, bon, bah, peut-être que, parce que les petites accroches, du coup, tu les, tu, tu les as quand les embryons ont été cultivés plus longtemps.
0: Euh, Est-ce qu'ils est est qu envisagent pas un, un ajustement de protocole ou... Alors là, du coup, donc là, la deuxième five, et fini. Là, ouais. je, je termine mon dernier embryon. Donc là, on arrive à deux fives qui n'ont pas marché. Et il m'en reste plus que deux. Donc, euh, le centre PMA, là, nous donne un rendez-vous, par contre obligatoire, de milieu de parcours, ils appellent ça. Donc là, j'ai un rendez-vous avec la gynéco pour faire un point, par contre, euh, sur tout ça.
1: Et alors, quand tu dis qu'il ne t'en reste que deux,
0: c'est quoi C'est que tu, tu, tu as le droit, en fait, de n'en faire que, que quatre au total C'est ça que tu veux dire C'est ça. Voilà. En France, c'est euh, vrai que c'est pas pareil dans tous les pays, en France, on a le droit à quatre FIV remboursés par la Sécurité sociale. D'accord. Donc, okay. quatre FIV, sachant qu'une FIV, c'est euh, une ponction et le transfert de tous les embryons que ça a donné. Donc, malgré que j'étais à six, six transferts, ça ne m'a compté que deux FIV. D'accord, compris. Donc euh, là, donc rendez-vous à milieu de parcours, hein. euh, la gynéco qui euh, pas très réceptive qui me dit oh mais non mais ça va marcher, il y a pas de raison, il euh, y a rien. Et là moi je, je commence en fait à, à m'énerver à me dire mais c'est pas possible en fait à un moment faut peut-être me faire des examens quelque chose. Enfin ouais. je sais pas ça ça ne marche pas enfin faites faites-moi quelque chose en plus. Donc euh, là du coup elle décide d'être euh, gentille avec moi <rire> et euh, de me faire une échographie en fait en, en milieu de cycle pour euh, voir justement comment est mon endomètre à ce moment-là et mmh. comment est ma vascularisation de mon endomètre euh, au moment euh, voilà, de, de l'ovulation et de l'anidation au milieu de parcours. Euh, du coup, je fais cet examen-là et euh, il s'avère que euh, j'aurai un flux sanguin qui est pas assez euh, puissant, on va dire, pour faire euh, court. Euh, donc du coup, la gynéco me donnera des, des traitements euh, pour fluidifier le sang. Euh, pour aider à fluidifier le sang du type aspégique nourrisson, euh, pentoxyphiline qui est un vasodiatateur mm -hmm. pour m'aider à mieux vasculariser euh, mon utérus, justement, pour essayer que ça s'accroche mieux. Donc, euh, donc voilà, j'ai enfin voilà peut-être une petite explication. Bon, après à voir parce que j'étais hein, en fait finalement ce cycle-là était un petit peu plus long, donc j'étais pas vraiment au milieu ouais. de mon cycle euh, finalement. Donc je me dis est-ce que bon, on verra bien. Au pire, ça 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 peut pas faire de mal. C'est des petits compléments en plus. Donc euh, donc voilà, donc là elle elle me donne ça en plus. Hein. Euh, donc là on était en février. Et là, c'est pareil, je, je souhaite vraiment euh, continuer tout ce qui est médecine douce et essayer de, de prendre plus soin de moi. Donc là, par contre, je commence tout ce qui est... Euh, alors, ça s'appelle le shiatsu. C'est comme l'acupuncteur, mais sans les aiguilles. Euh, bon, les aiguilles de l'acupuncteur, c'était pas trop ça, ça me stressait assez. <rire> donc, j'ai pas trouvé, euh, voilà, c'était pas pour moi, en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai mon mari qui faisait des séances de shiatsu où ça l'aidait beaucoup sur le stress. Et donc, du coup, il m'a dit, mais vas-y, va voir et, et tout. Et en fait, oui, j'ai trouvé euh, dans ce genre de séance euh, beaucoup de relaxation. Mm -hmm. euh, ça m'a fait un bien fou. Euh, j'ai également été voir une médium voilà parce qu'on est prêt à, en fait à, à tout ah oui. tester pour tomber enceinte donc cette dame en fait avait besoin que de libérer des énergies je sais pas quoi donc bon je, je lui ai fait confiance je suis allée voir une médium mm -hmm. je suis allée voir une énergéticienne aussi enfin voilà on essaye plein de mm -hmm. choses <rire> pour se dire que voilà, on se laisse quelques mois euh, de répit pour euh, booster le corps à fond oui. et euh, essayer de repartir sur cette troisième fiv euh, vraiment à fond de chez euh, à fond. D'accord. Donc euh, donc voilà, donc on était en février 2017 mm -hmm. euh, et donc prochain prochaine fiv, on essaiera du coup en, en octobre à la rentrée, on laisse passer euh, euh, on laisse passer quelques mois, on laisse passer l'été et en septembre on se relance pour un transfert au mois d'octobre. Donc la troisième fiv du coup non. donc toujours pareil les mêmes traitements tout ça je continue du coup mes séances de shiatsu j'y vais toutes les semaines j'y vais euh, euh, la veille du transfert enfin vraiment je me je me mets à fond là dedans mm -hmm. et euh, donc là par contre euh, je fais une hyperstimulation voilà. Euh, c'est-à-dire que je réagis même trop bien au traitement donc je pense que tout ça le fait de être moins stressé je sais pas <rire> ça, ça a dû pousser un petit peu mon corps mmh. et donc euh, du coup j'ai eu mon transfert euh, un je sais plus en fin de semaine un vendredi ou un samedi le mardi euh, j'ai dû aller euh, à l'hôpital parce que je commençais à avoir un ventre gonflé qui me faisait très mal. Euh, donc là, moi, je, je me doutais que c'était ça au vu euh, de tous les commentaires sur Internet. Mmh. Euh, donc du coup, je suis allée à, à, aux urgences et ils m'ont dit que oui, en effet, je faisais une, une hyperstimulation et que bon, c'était à surveiller, c'était pas encore trop grave, mmh. à surveiller. Par contre, voilà, revenir si jamais je sentais que euh, au niveau respiratoire, euh, eh oui. ça s'aggravait. Et donc, je sais pas, c'était le mardi et je crois le vendredi, un truc comme ça. Là, j'y retourne parce que là, vraiment, ça va vraiment pas. Et là, en effet, j'ai du mal à respirer. Donc euh, là, direct aux urgences et j'ai été hospitalisée une semaine du coup, parce que là, j'avais le ventre qui avait énormément gonflé. Je commençais à avoir un épanchement euh, donc du liquide dans le ventre. Et en fait, comme le liquide remontait un petit peu vers les poumons, c'est ça qui ouais. comprimait les poumons et qui... Voilà, où j'avais du mal un petit peu à respirer, mais bon, tout était bien surveillé. Enfin, euh, voilà, j'ai pas eu plus de complications. Mm -hmm. Ce qu'il fallait faire gaffe, c'était au niveau des, des ovaires euh, qui avaient, euh, je sais pas, triplé quoi, triplé. Il faisait 12 cm oh, ouais ouais. Un gros pamplemousse. de pamplemousse. Ouais. ouais donc euh, ça fait très mal. Euh, ouais. Et ça fait très mal. Et donc du coup, c'est à surveiller parce que si jamais on tombe enceinte, ça s'empire. Ouais. En fait, la bêta hcg l'hormone, euh, fait que ça, 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 empire les symptômes. Ouais. Sachant que, euh, voilà, il y avait une aggravation dans la semaine. Euh, C'est vrai que pour moi, je me disais que ça sentait peut-être bon cette fois-ci. Et euh, les infirmières à l'hôpital, tout ça, commençaient à me dire :« Oh oui, souvent dans ce cas-là, euh, ça peut être positif. » Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'était un peu la semaine très très longue pour atteindre le résultat. Ouais, riche en émotions, j'imagine. Eh oui, c'est ça. On se dit, euh, bah, j'espère que je souffre pas pour rien cette fois-ci. Oui.
1: Oui, et donc,
0: euh, du coup, euh, c'était euh, un dimanche, le jour du résultat. Euh, l'infirmière, le matin, à 5 heures du matin, qui m'oublie de faire euh, le tube qu'il faut pour faire le, le résultat. Enfin bon, ça, ça a été la, la galère. J'étais en pleurs dans la chambre. Euh, wow. Et là, il s'avère que l'infirmière rentre et me dit que c'est positif. J'ai enfin wow. mon positif, quoi. Et puis là, je demande tout de suite le taux. Parce que avec les ouais. mini accroches et là j'étais à 517, un vrai taux de femme enceinte quoi. Donc là on était juste aux anges, euh, aux anges. Ton mari était avec toi quand tu appris ça Ah non, il était parti justement chercher des affaires à la maison <rire> et. Euh, Aller me chercher un test de grossesse parce que je commençais à mettez un câble <rire> dans la chambre. Donc euh, bon, je lui ai dit au téléphone le temps qu'il a, mais il est arrivé bon deux trois minutes après quoi. Donc on était juste ouais. heureux. J'ai fait mon pipi sur mon petit test ouais. de grossesse pour voir ce plus. Euh, voilà, on était vraiment mais ravis. Donc j'ai été encore hospitalisée, je crois trois quatre jours, histoire voilà d'être sûr que euh, ça s'aggrave pas plus et que voilà ça, ça se stabilise. Et là voilà, au bout du septième transfert quand même, sept longs transferts, voilà. ça a enfin marché quoi.
1: Donc du coup, ce traitement de l'endomètre, enfin de la vascularisation de l'endomètre, semble peut-être avoir aidé en ce cas.
0: Voilà, ben en tout cas c'est ce que je me dis et toutes mes séances de chatou pour moi aussi m'ont beaucoup aidé, euh, voilà parce que j'ai été vraiment beaucoup plus détendue ouais. et euh, beaucoup moins stressée que les, les, les essais d'avant en tout cas. Ouais. Donc je suis sûre que oui, tout ça a, a aidé en tout cas à ce ouais. que euh, ça tienne enfin quoi ouais.
1: Et alors du coup alors comment se passe euh, ta prise en charge est-ce que euh, euh, donc tu es transférée auprès d'un obstétricien ou est-ce que c'est euh, euh, ton gynécologue euh, précédent qui
0: commence le début euh, du suivi de la grossesse alors là c'est un peu le flou total parce que du coup euh, bah, on a été suivi en PMA depuis euh, deux trois ans et là on nous dit d'un seul coup bon bah merci au revoir en fait vous êtes enceinte bah maintenant euh, vous allez euh, ailleurs quoi et là euh, sauf que moi j'avais déménagé donc je n'avais pas de gynéco. Euh, là où je suis, tout simplement parce que depuis que je suis arrivée euh, là, euh, je suis rentrée en parcours PMA, oui. donc euh, je n'avais pas de gynéco, pas d'obstétricien. Enfin, donc là, à chercher sur les pages jaunes qui c'est qui peut nous suivre. Euh, je trouve une sage-femme euh, au hasard, quoi, à côté de mm -hmm. chez moi. Bon, pas plus le feeling que ça, mais bon, bah on fait les premiers, euh, les premiers contrôles, la première écho. Enfin voilà, on fait les, les. Je, je crois, que je fais avec elle les trois. Trois premiers mois avec euh, euh, voilà le suivi de grossesse, du démarrage. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu bizarre parce que dès le premier mois, on nous dit euh, vous êtes inscrit ou à, à la maternité. C'est euh, c'est le jour et la nuit en fait. On a été beaucoup suivis euh, pendant ce parcours et là, d'un seul coup, euh, bah c'est à nous de gérer en fait. C'est <rire> ça. Et euh, du coup, c'est un peu euh, un peu perturbant quand même. On ne sait pas trop ouais, euh, comment faire quoi. Donc, euh, donc voilà, donc les trois premiers mois se passent bien. J'ai pas de nausées, euh, nickel. Bon, j'ai toujours mal au ventre. L'hyperstimulation, ça va mieux. Ouais. Alors l'hyperstimulation est elle est parti au bout de trois mois oh, wow. parce que c'est à, à, à partir de trois mois que la bêta HCG diminue en fait dans bien. le sang les trois premiers mois ça s'explose ça donc mmh. j'ai eu mal au ventre euh, voilà les trois premiers mois mmh. j'avais le ventre déjà de femme enceinte de euh, déjà de quatre ou cinq mois quasiment mmh. euh, mais bon après c'est passé et puis bon le principal c'est que voilà c'est que ça avait marché que j'étais enceinte et euh, et voilà par la suite du coup on a donc on a eu la première échographie mmh. Euh, donc euh, la T1 on appelle ça, euh, à trois mois donc là au euh, moins il me vend euh, ça commence à ressembler déjà à un petit bébé à l'écran, mmh. enfin voilà c'est c'est top Et euh, sauf que euh, voilà, au moment de, de, de l'échographie la, la sage-femme euh, bug en fait au niveau du coeur euh, trouve euh, qu'il y a peut-être une petite anomalie elle sait pas trop euh, Voilà, elle a un petit doute et euh, du coup nous demande d'aller voir un ben, spécialiste en fait directement à l'hôpital un, un cardiopédiatre qui lui euh, pourra vraiment avoir une machine beaucoup mieux pour le mmh. cœur pour, euh, pour voir à, à ce niveau-là quoi. Donc là gros stress ouais. parce qu'on se dit mais euh, euh, j'ai déjà galéré pour pour avoir ce bébé et là ouais. euh, je peux même pas avoir enfin euh, un début euh, tranquille mmh. quoi. Donc là ça a été euh, ouais le stress pendant 15 jours parce que du coup les rendez-vous ne sont pas euh le lendemain à l'hôpital mmh. donc euh, voilà et là arrivé donc 15 jours après à, à, à l'hôpital pour faire euh, la fameuse échographie donc là il s'avère que oui euh, le bébé a, euh, a une, un cœur en fait entre les deux ventricules un plus gros que l'autre voilà c'est tout ce qu'on nous dit on nous dit que bon c'est à voir en fait avec le développement du bébé euh, de voir comment ça va se se développer peut-être que ça va se rattraper avec le temps euh, Bon, voilà, on nous laisse avec bah, plein de points d'interrogation parce que, de toute façon, pour l'instant, bébé est trop petit, donc on peut pas, euh, on peut pas trop savoir. Donc là, là, je commence, voilà, euh, à stresser pour la grossesse. Ça y est, là, à partir de trois mois, euh, c'est, euh, voilà, c'est plus la, euh, le démarrage de cette grossesse insouciante. Euh, là, c'est reparti pour tous les mois avoir des échographies, du coup, euh, jusqu'au jusqu terme. Et euh, donc du coup à quatre mois, euh, là on voit que oui en effet il y a il euh, y a une malformation du cœur qui est pas hyper grave, mais il euh, y a malformation du cœur qui nécessitera une une intervention chirurgicale à la naissance. Bon, voilà ce qu'on nous dit. Donc là c'est euh, ouais, le monde, enfin tout s'écroule ouais. quoi. Parce qu'on se dit mais euh, c'est pas possible quoi. Enfin avoir galéré autant d'années et puis pour euh, que ça se passe ouais. même pas bien quoi. Donc bon euh, du coup la grossesse continue, on prépare son arrivée tout ça. Alors on veut pas ga on veut garder euh, le secret du sexe. On ne veut pas savoir à chaque fois à l'écho. On se laisse la surprise à la naissance euh, pour le savoir. Donc, euh, donc voilà donc les mois s'enchaînent avec à chaque fois une écho euh, bah, tous les mois. J'ai une amniosynthèse euh, Je ne saurais plus trop je ne sais plus, à 6 six, six mois ou 7 mois, je ne sais plus, pour voir si au niveau génétique, il y avait quelque chose. Heureusement, il n'y avait rien, donc c'était déjà ouais. une bonne nouvelle. Et puis, bah, on commence à nous préparer sur le fait que bah, la naissance, bah, on, on verra la naissance, comment commencer pour euh, bah, savoir quand est-ce que le bébé devra se faire opérer. Euh, on ne sait pas, une semaine, deux mois après, ah, ouais, hein, ouais, on ne sait vraiment tout pas, tout en fait, c'est vraiment la, la, ouais. la surprise. Oui, parce que ça va vraiment dépendre de comment à la naissance euh, il arrive à respirer. Euh, c'est vraiment qu'à ce mmh. moment-là, quoi. Donc, euh, pour se préparer, c'est vraiment ouais. pas évident. Donc, euh, donc voilà. Donc la grossesse pas sereine du coup, du tout. Euh, on a du mal à se projeter. Enfin, moi, moi, j'ai vraiment du, du mal en tout cas. Je, je prépare les vêtements, mais que que de naissance. Je me dis bon, bah, on verra après. Enfin voilà, c'est un peu, ouais, du... un peu compliqué. Mmh. Ouais et, euh, et en plus, du coup, bébé fait son coquin et est en siège <rire> pendant toute la grossesse. Il ne veut surtout pas se retourner. Donc, du coup, obligé de, de programmer une césarienne.
1: D'accord. À quel terme euh,
0: Deux semaines avant, euh, à quasiment 39 semaines. Euh, 38 plus 5. <rire> voilà, on a essayé des techniques pour essayer de le retourner, euh, j'imagine <rire> Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, J'ai fait. Euh, on n'a pas fait. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. où c'est les médecins qui essayent de tourner bébé. Ça, on l'a pas fait. Euh, mais on a fait avec une acupunctrice euh, des séances. Et en effet, bébé a bougé, mais qu'à euh, 45 degrés. Enfin que d'un quart de tour, quoi, pas, euh, pas entièrement, donc euh, non, oui, c'était bah. pas, il y a pas voulu. Donc du coup, j'ai de voilà, de programmer mmh. du coup la césarienne euh, et euh, du coup, en plus moi, je peux pas avoir la péridurale, parce que, bon, j'ai j'ai oh. une scoliose, tout ça, donc euh, objet rach, rachie anesthésie. Donc il y avait tout ça en fait qui faisait que euh, que de toute façon, ça veut euh... dire c'est une anesthésie générale Alors non, du coup, j'ai quand même eu la, la rachier anesthésie pour euh, pour la la césarienne mais l'arachie ça dure que deux heures donc il faut euh, enfin ah, voilà ouais. euh, donc il faut pas trop que ça dure trop longtemps parce que sinon bah après oui ils sont obligés de m'endormir mm -hmm. Donc là, l'accouchement se passe très bien, euh, voilà, donc c'est une fille, Marie-Charlotte, elle sort en deux minutes, hein, la césarienne, ça. ça va hyper vite, euh, voilà, elle ouais. pleure, tout ça, super, et euh, par contre, euh, la césarienne dure une heure et demie pour moi, au lieu d'une demi-heure, parce que j'ai fait une petite hémorragie, donc du coup, le temps de voilà de recoudre, ouais. tout ça, ils étaient à deux doigts de, de m'endormir, du coup, euh euh, parce que ça durait un petit peu trop longtemps, mais bon, nickel. Donc voilà, je me remets super bien. On rentre dans la chambre. Voilà, elle va bien. Et, euh, et donc du coup, ils lui font directement une petite échographie du cœur pour euh, voir du coup euh, ce qu'il en est. Et là, il s'avère que c'est quand même plus important que que prévu. Euh, donc en fait, elle avait son elle a son aorte qui est fermée, euh, qui est vraiment toute petite. Donc le sang a du mal à, à circuler. Euh, toujours cette différence entre les deux ventricules, tout ça. Donc il s'avère que là, l'opération devra se faire dans les huit jours. À huit jours. Euh, donc pendant donc je l'ai eu avec moi pendant 24 heures. Elle a passé la nuit avec nous et le lendemain, du coup, euh, elle a été directement en, en service de, de néonatologie, néonat. Mm -hmm. euh, voilà pour être vraiment sous, sous plein de capteurs pour la suivre de très près euh, pour être sûr que voilà que tout aille bien jusqu'à jusqu'à l'opération. Donc, euh, mmh. donc on peut aller la voir quand on veut. On fait les allers-retours. Moi, je suis quand même assez épuisée avec euh, la petite hémorragie. Ça m'a mis en anémie, tout ça. Donc, euh, bon, c'est un petit peu euh, voilà, fatigant cette semaine. Mais ah, bon. parce que
1: toi, du coup, tu es toi, du coup, on te on te décharge de l'hôpital, c'est ça Non, je, et... je reste à l'hôpital.
0: Je suis restée hospitalisée du coup la, se... la ouais. semaine. Mais du coup, entre ma chambre et le service de, ah, oui, de néonat, ah, du bon. coup, bah, on fait les allers-retours euh, à chaque ouais. fois qu'on veut aller la voir. Quoi. Je peux pas rester dans la chambre. Euh, tout le temps avec elle, c'est pas possible. Faut qu'elle soit au calme, ouais. faut, faut pas la stresser parce que c'est le cœur. Donc, euh, ouais. Ouais. donc voilà, donc on fait les allers-retours. Et euh, ouais. et du coup, donc huit jours après, elle a son opération du cœur qui dure toute la journée. Euh, ah. C'est vraiment une grosse opération du cœur. Bon, je passerai les détails pour pas faire peur à certaines autres potentielles mamans qui, qui nous écouteraient, mais euh, ouais, c'est une très grosse opération, mais qui euh, logiquement doit super bien marcher et après avec aucune séquelle par derrière. Sauf que malheureusement, euh, elle ne se, elle va pas se réveiller de l'opération en fait. Donc ouais. l'opération avait marché et au moment en fait de la réanimer, on va dire, de refaire marcher le cœur, ouais. ça ne marche pas. Donc euh, du coup, euh, voilà, on a pu profiter d'elle que huit jours. Donc là maintenant, j'en parle beaucoup plus facilement maintenant parce que ça fait un an et demi euh, au moment où là on fait l'enregistrement. Donc un an et demi après, donc euh, maintenant j'en parle vraiment très très ouvertement, euh, même si forcément euh, je craque très souvent, euh, je pleure beaucoup. Enfin, euh, mais voilà, j'ai quand même eu la chance de de la connaître pendant huit jours. Donc euh, voilà, on essaye de se remémorer euh, ces moments-là. Mais voilà, mmh. cette, euh, on va dire que ce bébé vif, bah, cette transfert et en plus pour euh, bah, pour nous retirer notre bébé euh, à la fin quoi. Donc euh, ça a bien. été euh, très très compliqué. Donc j'ai accouché en en juin 2018. Donc mm -hmm. euh, là après c'est on est ailleurs dans un autre monde hein. c'est euh, bah oui, on sait plus trop ce qui se passe enfin pff, il faut euh, préparer euh, l'enterrement euh, nous on a choisi de, de l'enterrer au cimetière à côté de chez nous quoi. donc euh, donc du coup c'est des choses que on n'a même pas imaginé quoi donc euh, euh, donc ouais, des épreuves qui se qui se rajoutent à tout ça et là c'est vraiment un un trop plein un trop plein d'émotions donc, ouais. euh, donc, voilà. Vous, vous faites accompagner à ce moment-là? Alors, non. Non, non, on n'est pas accompagné parce que à l'hôpital, on nous dit que si on veut voir une psychologue, ils nous donneront la carte, mais bon, sur le coup, on veut voir personne, en fait. On se rend. C'est ah ouais, pas... ça, ouais. ils disent bon ouais. si vous avez besoin vous venez à l'hôpital. Enfin voilà il y a, a quelqu'un qui peut s'occuper de vous mais bon et, voilà sans plus quoi. Puis euh, enfin ouais, elle est décédée le lendemain je rentrais chez moi de hein. ouais, ouais, toute façon je voulais partir quoi. Enfin ça sert à rien de rester quoi après ouais, voilà et, euh, et non enfin on veut voir personne on s'enferme en fait sur nous-mêmes donc de toute façon même prendre une psy nous euh, c'est trop tôt, au démarrage, beaucoup trop tôt. Donc, euh, donc ouais. bon, même si on a voilà les amis, la famille qui sont là, mais bon, même eux, ils sont démunis. ils savent pas, savent pas comment réagir à tout ça. Donc, euh, donc ouais, c'est très compliqué cette euh, cette fin d'année 2018 a été euh, voilà, vraiment très très compliqué. Et, euh, et ouais. du coup, tout de suite après, enfin malheureusement, un mois après, j'avais déjà envie de refaire un enfant. C'est, on se projette en fait, on essaye de se projeter dans dans l'avenir. Bien sûr. Voilà, on a on a envie de reporter la vie, quoi. C'est euh, on peut pas s'arrêter comme ça sur euh, sur un, un décès, quoi. Et euh, donc un mois après, je voulais déjà essayer, enfin je repensais déjà à refaire un un enfant, sauf que j'ai une césarienne et donc euh, du coup obligé d'attendre un an. Et là, ah. là c'est possible un an, sauf que c'est un an obligatoire, en fait. C'est-à-dire que les médecins, dans tous les cas, oui, ils oui. voudront pas me faire la fille. C'est pas comme si je pouvais essayer naturellement, en fait. Il y a, il y a oui, certaines, euh, on, on s'appelle des mamanges, hein, les, les mamans qui, qui perdent des enfants. Euh, et euh, je discute avec beaucoup de, de ma manche. Là, je découvre Instagram, <rire> je, je me mets à la mode et j'arrête les forums et je me mets sur Instagram. Et là, je découvre beaucoup de, de ma manche, du coup, qui me soutiennent beaucoup, qui, qui ont connu la même chose que moi. Et euh, là, par mm. contre, c'est presque mieux qu'une psy à ce moment-là, vraiment. J'ai une communauté qui... Ah et oui, finalement, j'ai eu beaucoup de soutien qui euh, vraiment qui savent répondre aux questions qui sont là euh, à chaque instant dès qu'on va pas bien il y a toujours quelqu'un qui est là pour euh, nous remonter le moral et puis des personnes qui comprennent notre parcours hein. euh, parce que bon la famille euh, oui forcément ils ressentent euh, notre détresse mais ils ne savent pas comment réagir alors que là les personnes ont les bons mots et donc là je rencontre aussi des, des pémettes des fivettes donc des filles qui sont en pma en fives. et là je découvre en fait un monde de femmes qui euh, ouais. Bah, qui, qui vivent la même chose que moi, plus ou moins, euh, entre la PMA et la perte d'un enfant. Et là, c'est un ouais. vrai, vrai soutien. Donc, euh, donc, je suis beaucoup sur les réseaux à ce moment-là. Euh, vraiment depuis euh, oui, depuis l'été euh, 2018. Quoi. En tout oui, cas, pour ça... attendre ce un an avant de pouvoir euh, recommencer, du coup. Donc, on aurait dû attendre logiquement jusqu'en juin 2019. Sauf que moi, un peu, euh, un peu pressée, du coup, euh, j'arrive à ce qu'on soit de nouveau en route en avril. On, on peut se relancer en avril, du coup 2019. Bon, on est à dix mois, on n'est pas à deux mois près. Bon, voilà, là, du coup, on voit pas euh, de, de, de problème. Surtout que le temps de faire le transfert, tout ça, bon, voilà, c'est vite passé, un mois. Donc, euh, donc, on retente, du coup, en, en avril 2019, et euh, il nous restait trois embryons congelés de Marie Charbon, euh, oh oui, pas zéro de fonction, voilà, on redémarre tranquillement, on va dire. Euh, on sait qu'on a des embryons congelés, tout ça, donc euh, donc on, on repart là-dedans. Toujours les mêmes traitements que à l'époque, donc toujours les deux piqûres, les contrôles de de trois jours, tout ça. Là, je me dis, je fais comme la dernière fois, les mêmes traitements en plus, je refais le ouais. chiat tout ça, tout tout tout. Hein. Je me dis, ça ouais, va marcher. Premier le... coup là, c'est ouais. obligé quoi. Et là, ça marche pas. Et là, ça marche pas. Là, je me dis mais non. Mais en fait, je croyais avoir ouais. trouvé le traitement miracle, mais en fait, pff, pas du tout quoi. Enfin, c'est, je sais pas. C'est on peut pas vrai, tout contrôler. Quoi. Ouais, malheureusement, on peut pas contrôler. Alors, beaucoup me diront que psychologiquement, j'étais peut-être pas prête. Enfin, il bon, y a toujours. Ouais. On, on, on essaie toujours de trouver des excuses. <rire>
1: passé, bah. voilà c'est
0: ouais. ça. Mais j'avais, j'avais remis le paquet, la même chose que quand ça avait marché, quoi. Et là, ça marche pas. Et là, franchement, là, c'est dur. Parce que je me dis mmh. quand même, euh, bon, allez, peut-être que c'est que le corps n'était pas encore prêt. Euh, bon. Et mmh. où, dans ma tête, je me disais qu'il fallait un an et que, du coup, peut-être que ça me bloque psychologiquement. Donc, on attend et on refait mmh. en, donc, avril. Euh, on a retenté en juin. Du coup, donc là, ça faisait un an. Je me suis dit, en plus, ça peut, si ça marche et tout, ça sera un signe, ça fera un an, tout ça. Mmh. Mmh. Enfin, euh, voilà, ça serait, ça serait magnifique, quoi. Et là, ça marche pas. Mmh. Et là j'ai eu des, des symptômes en plus d'hypersimulation j'ai cru. Oh, je me suis dit oh là là, ouais. ça y est j'ai le ventre qui grossit et tout, je fais oh là là, ça okay. y est c'est bon quoi. Et là non non mais vraiment rien de rien la prise de sang vraiment zéro. Oh, trop ouais. dur, trop trop dur là je me dis mais c'est pas possible en fait je vais jamais y arriver à retomber enceinte ouais. quoi. Ça se trouve la seule fois où ça va avoir marché, euh, c'est euh, pour un bébé que j'aurais même pas. Pour le reste de ma vie, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. très dur. Là, là, j'ai senti le moral qui a complètement chuté. Euh, là, à partir de cet été 2018, là, euh, 2019, pardon. Là, très, ouais. très dur euh, psychologiquement. Donc, euh, donc, bon, j'ai, j'ai essayé de refaire, voilà, des séances de chatou pour me redétendre. Euh, bon. Tu fais une pause, du voilà, coup, à ce moment-là ou... ben, je fais une pause parce que c'est l'été. Parce que c'est l'été. Ah oui, c'est vrai. Et euh, voilà, obligé pas le choix mmh. et là en fait j'ai envie de j'ai envie de pousser les examens en fait je me dis mais c'est pas possible en fait j'en suis déjà à mon neuvième transfert à un moment donné euh, mmh. il faut il faut qu'on me trouve quelque chose quoi c'est c'est il y a bien il y a bien une raison que ça ne marche pas donc du coup j'embête je reprends rendez-vous avec la gynéco et là je lui sors une liste de euh, au moins je sais pas 12 examens. Je lui dis je veux je veux une hystéroscopie, une hystérosalpingographie, tout, tout ce que j'ai jamais eu en fait, j'ai jamais rien eu, un cariotype, ouais. enfin, plein de trucs et elle veut rien me faire. Elle ne veut à ouais. rien me faire parce qu'elle considère que comme j'ai déjà eu une grossesse, c'est sûr savoir marcher. Et là <rire> on sort... ah oui non mais là c'est pas possible en fait, les gens ne nous comprennent pas et là on est très mal entouré ouais. en fait. Là au niveau des médecins Là, je, ouais, c'est compliqué parce que du coup ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'on est de plus en plus malheureusement de couples euh, à passer par euh, par la PMA, et je pense qu'on est malheureusement malheureusement que des numéros et des patients à la chaîne, et que bah moi sur les papiers tout va bien, donc il n'y a pas de raison de, de s'embêter, on ouais. va dire à aller plus loin quoi. Donc là, c'est. Tu n'as pas
1: pensé à essayer de voir quelqu'un d'autre
0: Alors, bah, le truc c'est qu'on pourrait changer de centre. Hein. Il euh, donc là, moi, mmh. je suis à l'hôpital, c'est en public. On pourrait passer en privé, euh, mais c'est à l'autre bout de Toulouse. Pour moi, ça me rajoute beaucoup de bouchons, de kilomètres. Il faut refaire tous les examens. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de rater. Ah, ah ouais, il faut recommencer à zéro. Ouais, voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire. C'est euh, non. Euh, donc je me dis non, pas encore euh, à changer. Ouais. Et ouais. alors là, par contre, du coup, je là. J'ai une super communauté sur Instagram, donc j'ai beaucoup de filles qui me donnent des conseils et qui me parlent de la de l'examen Matrice Lab. Euh, C'est une biopsie de l'endomètre au moment de la nidation, du coup, euh, qui permet de voir au niveau euh, anticorps, immunité, ce qui se passe à ce moment-là. En gros, si le corps euh, rejette les embryons, euh, enfin voilà, ça, ça permet ah, d'avoir oui. des, des infos en plus suite aux échecs implantatoires à répétition. Donc, du coup, je, ça, je, je demande à la gynéco absolument, elle ne veut rien me faire faire. Je fais ça, par contre, ça, je veux qu'on le fasse. Ce n'est pas remboursé, ça coûte 500 euros, parce que c'est ah, un ouais. laboratoire indépendant. Euh, tous les gynécos ne sont pas forcément pour, parce que c'est pas encore prouvé au niveau statistique que ça apporte quelque chose. Mais moi, dans ma tête, je veux un examen. Et euh, donc, ça, je, je me... voilà. Je le veux. Donc ça, elle accepte parce que du coup, comme c'est moi qui paye, <rire> ça elle veut bien. Donc là, c'était euh, donc c'était donc c'était en juillet euh, que je fin juillet que je l'ai vu. Donc logiquement, en septembre, je devais faire la matrice lab. Du coup, l'examen. Donc début septembre, euh, du coup, j'appelle premier jour de règles pour prendre rendez-vous à la date à j 20 du cycle pour tomber au moment de nidation Et là, le médecin pas dispo. Cette semaine-là, il est en congé. <rire> Et il n'y a qu'un seul médecin dans l'hôpital qui fait ça. <rire> J'ai oh mais non mais bah c'est pas possible, obligé d'attendre encore possible. un cycle. J'ai mais c'est pas possible. J'ai bah écoutez, il me reste euh, des embryons, je fais, vous me faites un transfert. <rire> j'ai tant pis, on verra plus tard pour l'examen, ouais. on fait le transfert. Puis je me dis ça se trouve c'est peut-être le destin, on verra. Donc bon, on fait le transfert du coup mois de septembre. Il me reste deux embryons congelés. Euh, et là par contre, je réagis pas du tout comme d'habitude. Là j'ai beaucoup plus de mal à ouais, ce que ouais. mon corps réagisse, bizarre. Euh, mon endomètre, là, il, il s'écroule un moment, puis il repart. Enfin, j'ai cru que mon corps ne réagissait plus du tout. Puis on arrive quand même à faire le transfert d'un embryon donc à deux jours. Par contre, qui s'est très mal décongelé, qui est, a perdu la moitié de ses ouais. cellules. Oh donc là, je me dis, oh là là, bah, celui-là, il, il est pourri, quoi, Enfin, ça ne marchera pas. Et là, le biologiste me propose d'en transférer un deuxième, le dernier qui me reste, qui lui est à cinq jours. C'est-à-dire revenir dans trois jours pour pour me l'implanter aussi, vu que le premier euh, voilà, on n'y croit pas trop quoi. Mmh. Mmh. Donc trois jours après, du coup, j'attends le, le coup de téléphone pour pour y aller du coup, parce qu'on attend d'être sûr que ça se soit bien décongelé. Et là, pour la première fois de ma vie, l'embryon ne ne se décongèle pas, enfin meurt à la décongélation. Mmh. Oh donc là, en fait, euh, je me dis mais mon corps il réagit plus. Euh, donc là, j'ai plus d'embryon, enfin j'ai celui qu'on m'a transféré, mais qui est pas de top qualité quoi, là je me dis bah, ça, ça marchera jamais quoi, ça marchera pas, donc là on fait la prise de 115 jours après et là j'ai un petit taux à 50, ah. mais je l'avais fait un petit peu tôt, j'avais fait des, là j'avais fait quelques tests de, petite, de grossesse, tout ça, ouais. là je commence un peu à psychoter avec le temps et, euh, et là je fais une prise de sang à 50. Mais j'étais un peu plus tôt et je me disais ah c'est un petit tôt mais peut-être j'avais des témoignages de filles où ça pouvait augmenter donc j'en refais une prise de sang le lendemain ça avait augmenté un tout petit peu mais pas assez et après donc c'était le week-end donc obligé d'attendre le lundi là le lundi tout s'écroule voilà ça, ça retombe à zéro quoi donc la grosse déception parce que du coup euh, bah, ça s'est accroché malgré que l'embryon n'était pas top ça s'est accroché mais en tout cas voilà ça ça ne donne toujours rien donc euh, j'ai eu un cycle vraiment bizarre parce que je pense que bah ça a dû faire une je sais pas une mini fausse couche j'en sais rien donc là ça a été compliqué de savoir le, le premier jour de règles pour justement faire la l'examen de ah, oui, la oui, matrice oui. lab que je voulais enchaîner. Donc obligé encore d'attendre un mois enfin bon ça a été pff, à décaler à décaler Et donc du coup j'ai pu faire cet examen au mois de décembre. C'est dans tous les cas là je suis obligé de repartir sur une FIV entière. Euh, donc ce que en France quand on a un enfant on peut repartir sur quatre fives entières. C'est-à-dire que là, je vais repartir sur quatre fives. Donc, euh, c'est l'avantage que j'ai, euh, c'est que voilà, malgré que j'ai perdu mon bébé, euh, ça, ça peut repartir à zéro. Donc euh, heureusement, sinon il ne m'aurait resté qu'un essai. Ouais. Donc ça commence à me stresser donc là je vais pouvoir repartir à zéro sauf que voilà je veux faire l'examen absolument euh, avant de repartir euh, sur mm -hmm. cette FIV pour avoir toutes les clés en main et, et le faire mm -hmm. correctement donc là on est le 1er janvier <rire> et donc j'attends les résultats je pense les avoir euh, semaine prochaine euh, pour justement après pouvoir réattaquer euh, cette nouvelle FIV euh, mm -hmm. sur le prochain cycle ou celui d'après du coup en espérant que euh, que voilà que par les résultats, on pourra adapter le traitement et que et que ça marche, quoi. <rire> et que ça marche. Bah, je ne perds pas espoir.
1: <rire> Bien sûr. Bien sûr. C'est un parcours super impressionnant. Et alors il y a quelque chose que tu as fait euh, que, que je trouve absolument génial euh, donc pendant cette année euh, après euh, le, le décès de Marie-Charlotte euh, où, où tu, tu as voulu euh, préparer quelque chose de particulier pour, euh, pour son premier anniversaire tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, ce que, ce que tu as fait et, et puis bah, du coup euh ça t'a permis de créer aussi euh, pendant cette année-là Tu peux nous raconter un euh, petit oui. peu Oui,
0: alors tout à fait. En fait, bah, donc du coup, l'été dernier, enfin l'été 2018, donc euh, où j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai découvert toute une communauté de, bah, de filles qui sont en parcours PMA euh, et, euh, et on voit bien que tout le monde a besoin d'en parler. C'est quand même euh, un sujet assez tabou. Comme je disais, les premières années, j'en parlais à personne parce que bah, on a envie euh, de, de faire la surprise à tout notre entourage et, euh, et c'est difficile pour nous à, à vivre parce que, bah, on peut en parler à personne, on n'a aucun ressenti. Euh, sur les forums, c'est bien, mais... Euh on peut pas chatter, c'est-à-dire que c'est des messages laissés. Donc le retour, oui. on l'a que le lendemain, que le... deux jours après. Enfin, c'est pas, c'est pas du tac, tac Et là, sur les réseaux, vraiment, euh, c'est, c'est juste euh, génial parce que il euh, y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à ces questions. Mais là, dans les deux minutes, euh, qui est là pour t'encourager quand tu dis que tu vas avoir ton transfert demain et toutes les filles sont là. Oui, super, on croise les doigts, on pense à toi. Enfin, il y a un soutien oui. euh, qui fait vraiment du bien et euh, du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que, voilà, dans ce parcours PMA, on n'était pas du tout accompagné, euh, très mal accompagnés. En tout cas, enfin, voilà, les médecins ne nous prennent pas forcément, euh, ne prennent pas nos émotions en considération. On est obligés tous d'aller sur une médecine douce, tout ça à côté, pour trouver, euh, voilà, un peu de réconfort. Et donc, du coup, j'ai voulu. Euh, marqué le coup pour les un an de Marie-Charlotte donc en juin 2019 j'ai euh, créé ma petite entreprise euh, donc qui pour l'instant est un complément en plus euh, je ne peux pas encore me permettre de, de quitter mon travail à côté mais euh, mm -hmm. voilà en début d'année 2019 j'ai eu l'idée de, de créer une petite boutique en ligne qui s'appelle Baby Hope donc bébé espoir euh, voilà j'ai voulu un nom assez <rire> Euh, qui, qui marque assez euh, nos parcours et euh, donc en fait mmh. sur cette petite boutique en ligne j'ai mis plein de petites choses euh, pour accompagner pour nous accompagner sur euh, nos parcours euh, c'est à dire que euh, si, tout est fait pour les femmes enceintes tout est fait pour les nourrissons, les bébés mais rien n'est fait pour toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant alors que quand même c'est nous qui avons quand même beaucoup besoin euh, de soutien donc j'ai voulu euh, créer un endroit euh, déjà il y, en a, il y en a beaucoup en plus mais oui, et puis, bah, toutes celles qui sont devenues enceintes, euh, enfin, genre forcément, elles ont essayé de tomber, en... enfin, elles ont essayé avant. Donc, après. Ouais toutes n'ont pas eu des difficultés mais quand même de plus en mmh. plus de nos jours euh, voilà, on, on met quand même plusieurs mois avant de tomber enceinte donc voilà donc déjà c'est une communauté que j'ai voulu créer euh, sur Instagram voilà, poser des questions euh, quand quelqu'un a une question bah, je la reposte moi comme ça il y a toujours des, des réponses à apporter euh, voilà j'essaye d'apporter je souris beaucoup c'est ce que les gens me disent énormément et donc du coup ma bonne humeur et mon optimisme euh, ont l'air de plaire vrai. donc du coup voilà, j'ai voulu euh, essayer d'apporter un peu de, de joie Ja dans ces parcours qui sont assez difficiles à tout le monde euh, malheureusement j'ai une expérience qui fait que euh, bah, je peux répondre à, à quelques questions j'ai voilà, euh, j'ai un recul là-dessus qui fait que bah, si je peux essayer de donner des conseils hein, de choses euh, bah, que à l'époque euh, je n'ai pas fait et que je m'en suis rendu compte trop tard et que je peux faire gagner quelques mois quelques années à certaines personnes bah, voilà, j'essaye et donc sur la petite boutique du coup on y trouve euh, des petites trousses isothermes par exemple pour transporter ces piq c'est-à-dire que quand on est en parcours PMA, les piqûres, il y en a certaines qui doivent être gardées au frais, à, à, au frigo. Oui. Donc, du coup, ben, pendant 15 jours, bah, ben, on sort pas de chez soi parce que le soir, on va pas chez nos amis. Parce qu'on se dit, bah, non, j'ai ma piqûre à 21 heures à faire. Donc, en fait, pour essayer un petit peu de, voilà, de, de positiver et de, oui, c'est tout ce qui est positive attitude, bien-être. Euh, voilà, Il y a des bouillottes pour se faire du bien pendant les, les règles douloureuses. Il y a des brassées de fertilité sur la lithothérapie pour essayer de, voilà, de, de trouver des choses qui, euh, qui vont pouvoir nous booster. quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc là, ça fait six mois que la petite bouillettique et créé. Euh, J'en suis ravie, euh, voilà, tout, tout le monde a l'air d'adorer. Et donc là, du coup, mon prochain projet pour 2020, qui va sortir là en février, il me reste un mois pour le lancer, je, je suis en train de créer des box. Donc, des, des box de l'espoir. En fait, c'est des box par abonnement. Euh, on en trouve beaucoup, des box de grossesse, là où tous les mois, pendant euh, sa grossesse, on reçoit des produits de beauté, des, des produits pour futurs bébés. Et ben du coup, je me suis dit, ben, pourquoi nous aussi, on pourrait pas se faire plaisir à tous les mois recevoir euh, des petites choses pour se faire plaisir et et continuer à, à garder espoir dans ce parcours. Donc, euh, donc voilà. Donc dans la box il y aura euh, un produit bien-être, un produit euh, pour la fertilité, et un produit de positive attitude, vraiment pour euh, pour se booster et, euh, et du coup je travaille en collaboration avec euh, avec Anna qui est euh, sophrologue et euh, naturopathe et, euh, et Kalyan qui fait du yoga de la fertilité qui vont justement aussi euh, créer des, euh, des vidéos en ligne, euh, des, des podcasts hein, euh, pour justement apporter aussi ce qu'on appelle la médecine douce mais un, un recul en fait aussi sur ses parcours pour apprendre à prendre soin de soi, à positiver, à déstresser, euh, voilà. Donc c'est vraiment tout un projet qui, euh, qui est en train de se lancer et qui va sortir là au mois de, de, de février. C'est mon c'est mon bébé à moi du coup, celui où je peux tout maîtriser en <rire> fait. <rire>
1: Ouais c'est ça. Mais
0: c'est génial. Franchement félicitations,
1: c'est une super idée. Euh, et justement là tu as lancé euh, une campagne de financement participatif pour le lancement de ces box,
0: c'est ça C'est ça, tout à fait. Pour que justement euh, bah, ça soit les précommandes, pour que les filles puissent euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. les précommander et euh, pour justement aussi m'aider à, à à ce que ça soit euh, comment dire euh, vu euh, que ça puisse faire de la publicité et en parler aussi parce que je ouais, veux que ça. la PMA soit moins taboue. Je veux que euh, que Merci. ces femmes qui sont dans l'ombre euh, et qui pleurent le soir parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceintes puissent réussir à trouver dans un article, dans un journal ou quelque chose, euh, quelque chose qui puisse voilà leur rendre un peu d'espoir et, et, et leur rendre le sourire mmh. au quotidien. Euh, donc voilà, cette campagne permet aussi de... Euh, bah de rendre plus professionnel ce projet parce que tout simplement ça demande des moyens en communication, faut refaire le site internet, faut créer les box, tout ça. Voilà. Donc euh, ça me permet de travailler avec voilà des professionnels à côté pour euh, sortir quelque chose de pro. C'est euh, voilà, je veux vraiment vrai. que ça soit. Alors euh, jusqu'à quand top. pour euh, contribuer euh, bien ouais. jusqu'au 31 janvier du coup. Voilà jusqu'au 31 janvier euh, pour que du coup vous puissiez recevoir la, la première box. Euh, début février après c'est soit de la précommande soit c'est juste un don on va dire pour euh, pour le projet euh, à partir de 1€ euro, vous pouvez mettre 1 euro dans la cagnotte voilà ça permet de, de faire avancer euh, avancer le projet et, et de les rendre euh, voilà le, le plus chouette possible pour
1: la suite okay. Mais écoute c'est super je mettrai le, le lien dans les notes du podcast pour qu'on puisse euh, aller jeter un oeil et tu livres euh, de ce que je regardais euh, on peut contribuer d'un peu partout dans le monde
0: oui, 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 tout à fait. C'est euh, voilà, de toute façon c'est payable en, en carte bleue, donc après euh, n'importe qui peut y avoir accès. Et après la livraison, euh, j'en ai pour l'instant j'ai eu des commandes en Écosse, euh, j'en ai eu en Belgique, en Suisse. Voilà, par rapport à la France, c'est bon, oui. c'est plus près. Mais l'île de la Réunion, enfin voilà, ça, il y, y a des oui, Françaises d'un peu partout. Donc euh, mm -hmm. donc oui, je livre avec plaisir. Et après on adapte voilà juste les frais de port en, en fonction de là oui, où, je... où est la personne, quoi. Mais oui, je veux ouais. que ça soit ouvert au plus de monde possible. Écoute,
1: c'est génial. Je te, je te félicite. Merci pour tout ça. En tout cas, Flavie, merci de, de partager et merci de nous aider en fait à, à rompre un peu tous ces tabous sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je sais que tu as énormément d'expérience, que tu as aussi pu échanger beaucoup avec la communauté en ligne entre autres choses. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les auditeurs et les auditrices qui passent par
0: là, eux aussi Alors, je voudrais juste rajouter justement à toutes celles qui écouteront euh, ce podcast que euh, de toujours garder espoir de ne pas baisser les bras c'est ouais. c'est dur à dire hein, parce que quand on enchaîne les échecs c'est vraiment très dur euh, ouais. mais euh, voilà que ça soit par la PMA ou par l'adoption ou par quoi autre solution pour que vous puissiez avoir accès à cette maternité euh, il faut se battre jusqu'au bout les médecins voilà Prenez rendez-vous, demandez des examens. Enfin, genre, ne lâchez rien. Euh, oui. Il faut, il faut se battre vraiment. Euh, il faut que vous soyez active dans ce projet de bébé. Ça nous enlève déjà beaucoup de choses, euh, de, le fait de pas pouvoir concevoir naturellement. Hein, on peut pas juste, voilà. Enfin, pour comme les personnes par exemple comme moi, où il y a vraiment une, une infertilité, euh, on peut pas faire de, de bébé naturellement. Donc tout mmh. est médicalisé. Donc il faut vraiment que bah, quand vous soyez en parcours, voilà, vous, vous soyez active, euh, ne vous laissez pas faire, on va dire, ne subissez pas la chose. Voilà, soyez active dans votre, dans vos essais et prenez du temps pour vous. Euh, faites pas comme moi depuis des années à, à vouloir enchaîner, enchaîner et, et à un moment donné, on ne tient pas, on tient pas, euh, on s'épuise, euh, que ce soit physiquement ou moralement. Et il y a besoin de, de, de coupures, euh, de moments en couple aussi c'est ça souvent aussi euh, on s'oublie dans le couple donc euh, voilà prenez un week-end des vacances euh, allez au cinéma c'est des petites choses toutes bêtes mais euh, voilà pensez à vous deux en priorité et, euh, et voilà gardez espoir en tout cas sur cette année 2020 et, euh, et je vous souhaite que voilà, qu'en 2020 votre ventre soit tout plein c'est super comme conclusion merci beaucoup Flavie euh, si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi ils peuvent te retrouver où du coup alors, ils peuvent me retrouver euh, soit sur Instagram ou sur Facebook, du coup avec euh, le pseudo donc babyhope.fr, euh, et ou après directement donc sur le site internet, il y a un, un, un formulaire de contact aussi si les, pré les personnes préfèrent plutôt par euh, par mail parce qu'ils ne sont pas trop réseaux sociaux. <rire> voilà, je suis dispo par mail ou, ou sur les réseaux sans sans problème. Super. Mais écoute, un grand, grand merci Flavie. Euh, on
1: te souhaite euh, tout le meilleur pour votre, euh, votre parcours. Euh, on est au tout début de 2020. On a toute une année à écrire. Euh, et, euh... et je te souhaite sincèrement à toi et ton mari de pouvoir continuer la création de votre famille.
0: Merci beaucoup Flavie. Merci à toi. Au revoir.
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez le podcast un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.